0: Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, nous dit le Christ, parce que si on le met dans de vieilles outres, les outres craquent, le vin est perdu et les outres aussi. L'interprétation habituelle de ce passage est en fait pour critiquer l'ancienne religion des pharisiens, qui sont donc là traités de vieilles outres, ce qui n'est pas très aimable mais c'est comme ça. Et le vin nouveau, on imagine que c'est le message du Christ. Pourquoi pas En effet, c'est vrai que l'évangile du Christ est comme un vin pétillant, un vin neuf, et il y a de nombreuses références pour cela, comme au noces de Cana, où Jésus apporte le vin en dernier, qui est encore le meilleur, meilleur que le vin vieux, qui est le vin de la Torah, souvent dans la tradition juive. La Torah, la tradition juive est considérée comme un vin. Ou encore au moment de la scène où Jésus tend un nouveau vin qui est celui de son sang et il dit Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Donc, oui, le vin, c'est la parole, c'est la, la révélation, c'est la Torah, et voilà que le Christ donne un vin nouveau, une nouvelle religion. Et le message serait de dire qu'on ne peut pas accueillir la nouveauté du message du Christ dans une vieille religion, dans les vieux rites juifs de l'Ancien Testament, parce que sinon ça fait tout craquer. Donc bref, les pharisiens ne peuvent rien accueillir de la nouveauté de cette prédication du Christ et ils nous invitent à faire toute chose nouvelle, comme dit l'Apocalypse. Alors c'est vrai que ça correspond assez bien au contexte du récit où on reproche aux disciples de Jésus de ne pas appliquer les rites, de ne pas jeûner, de ne pas se laver les mains. Et Jésus dit en gros, ben écoutez, on ne peut pas imposer une vieille religion à ceux qui ont découvert le Christ. Et on verrait ça comme une invitation à abandonner abandonner l'Ancien Testament, euh, à abandonner le ritualisme juif pour accueillir l'Évangile qui serait une religion de l'Esprit. Ça, c'est pas mal, mais ça ne me convainc qu'à moitié. Je vais vous dire, ce texte m'a toujours posé beaucoup de problèmes et vous allez voir qu'il y en a euh, largement pour tout le monde des problèmes là-dedans. D'abord, ça ne me plaît pas beaucoup, de, je n'aime pas donner des leçons aux gens. Et si le seul sens de ce texte, c'est d'essayer de dire que les juifs sont caducs et passés, que, que les juifs sont des vieilles outres et que nous, on est des, des vins nouveaux et que c'est formidable, ça ne me convient pas. Alors, on peut le, sortir de cette opposition, ancien, nouveau testament, et dire non, non, le, le vin nouveau, peut-être que c'est plutôt... le la foi nouvelle, des nouveaux convertis, et qu'en fait, ceux dont il est question dans le texte, euh, ces péagers, ces pécheurs, ils viennent de découvrir le Christ, donc ils ont une foi toute neuve. Et Jésus leur dit, tant qu'ils sont avec l'époux, c'est-à-dire avec le Christ, puisque l'époux, c'est Jésus dans, dans tout l'Évangile, tant qu'ils sont là dans la, 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 la passion de la découverte du Christ, c'est pas le moment de leur imposer des règles. Donc quand on découvre tout à coup, la puissance de l'Évangile, quand on a une foi toute neuve, ce n'est pas le moment d'imposer des rites ennuyeux. Et il faut faire preuve d'un peu de souplesse. Ah oui, de souplesse, parce que, effectivement, il faut que je vous explique, peut-être que vous n'avez pas beaucoup l'habitude d'utiliser des outres, neuves ou vieilles, mais donc je vais vous faire un, une leçon sur les outres. Euh, il paraît que les, le problème des vieilles outres c'est que quand elles sont neuves, elles ont de la souplesse, le cuir est souple, et puis en vieillissant, le cuir se, se, se rigidifie et elles, ne, et elles perdent leur élasticité. Ce qui fait que quand on met du vin nouveau dans des vieilles outres, le vin nouveau continue de fermenter, de gonfler, et les vieilles outres qui n'ont pas d'élasticité euh, craquent. Voilà. Et donc voilà, faire preuve de souplesse et, euh, et d'élasticité, et à ce moment-là, ce texte serait contre... Le, le rigorisme religieux en quelque sorte contre l'idée que la religion devrait s'enfermer dans une pratique rituelle, dans des croyances dogmatiques, étroites parce que ce, tous ces cadres qu'on met trop, trop serrés sur la religion risquent d'éteindre l'esprit et d'enlever toute cette dynamique formidable qu'il peut y avoir dans, dans le vin nouveau bon ça me convient à peu près mais ça ne va pas encore tout à fait parce que, est-ce que vraiment, Jésus serait dans ce cas contre toute pratique, euh, tout, tout rite En fait, non. Parce que quand euh, on reproche à ses disciples de ne, pas, euh, de ne pas jeûner ou de ne pas se laver les mains, il ne dit pas « mais on n'en a rien à faire, c'est des vieilles outres, laissez tomber, on, on va faire autre chose ». Il ne dit pas ça, il dit « non, euh, ce n'est pas le moment ».« Tant que l'époux est présent, on ne peut pas leur imposer des règles. Viendra le moment où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Et donc Jésus a l'air de garder l'idée qu'il y aura peut-être un moment opportun pour ces rites ou ces, et ces vieilles outres, et que peut-être euh, qu'il faut juste utiliser les rites dans les bonnes circonstances. Alors que veut dire Jésus quand il dit « Quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront ». Je vous l'ai dit, l'époux, c'est évidemment le Christ. Donc on peut se dire que ce que veut dire Jésus, c'est que euh, tant que l'époux est présent, c'est-à-dire tant que le croyant a une foi évidente, c'est-à-dire oui, Jésus est là, mon, mon, je suis plein de la présence de Dieu et, de, et du Christ, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de rite. Mais en fait, si jamais il arrive un moment où ma foi est moins vivante, si à un moment, tout à coup, je me sens moins proche du Christ, c'est-à-dire que mon époux, mon ami Jésus, il est un peu éloigné, non pas de sa faute, mais de la mienne, alors à ce moment-là, il sera peut-être temps de remettre des rites et des obligations. Je dirais la même chose si, par exemple, vous vous levez le dimanche matin en vous disant oh, « Dieu est là, Dieu est présent, c'est toute ma vie, je vis par le Christ et le Seigneur », C'est même pas la peine d'aller au culte, vous y êtes déjà, si vous voulez. Mais si vous vous réveillez le matin en pensant au rôti du midi, allez au culte immédiatement. C'est que vous êtes en train de vous éloigner du Seigneur. À ce moment-là, il faut vous imposer des règles, des rites et des lois. Effectivement, c'est quand la foi baisse qu'il faut plus de discipline spirituelle, qu'il faut s'appuyer sur des rites, sur des habitudes. Mais là encore, j'ai des doutes. Finalement, je me dis, il dit, quand l'époux sera enlevé, ils jeûneront. « Est-ce que vraiment c'est possible qu'un jour l'époux soit enlevé ?» En fait, non, mais je ne crois pas. D'abord, Jésus dit lui-même à la fin de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et donc, je pense qu'il n'y a pas une heure, pas une minute, pas une hypothèse possible même qu'un jour l'époux soit enlevé. Jésus est avec nous et nous accompagne à chaque minute de notre vie, chaque moment, chaque instant. Donc en fait, quand Jésus dit «« Ils jeûneront quand l'époux sera enlevé », ça veut dire « jamais ». Jamais Il ne sera jamais temps de rejeûner. C'est pour ça que nous ne jeûnons pas, nous. Parce que le Christ est toujours présent et nous n'avons pas besoin de nous imposer des rites ou des communions, des scènes, des eucharisties, des ce que vous voulez, pour rendre Dieu présent dans nos vies. Évidemment que Dieu est présent et l'Époux n'est jamais enlevé, que vous puissiez assister au culte en vrai ou pas, vous n'êtes jamais éloigné de votre Seigneur Jésus-Christ. Il est toujours là et donc vous n'avez aucune crainte à avoir. Donc quand Jésus dit « quand l'Époux sera enlevé, ils jeûneront », ça veut dire « à Pâques ou à la Trinité », c'est-à-dire en fait jamais. Parce qu'effectivement, euh, je crois qu'il y a là quelque chose d'une critique terrible de la part de Jésus. Il dit les rites, c'est pour ceux qui n'ont pas le Christ, ceux qui n'ont pas la présence de Dieu. Il est en train de dire, en quelque sorte, les rites ne sont que pour ceux qui n'ont pas la foi. Voilà, c'est ça. Les rites, c'est pour ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui ont la foi, ils n'ont pas besoin de rites. Et ce n'est pas entièrement faux, d'ailleurs, parce que vous savez, j'ai entendu plusieurs rabbins, et même grands rabbins, dire que, en fait, la loi juive, que le judaïsme, n'impose pas de croire en Dieu. On peut très bien être juif sans croire en Dieu parce que être juif, c'est appliquer la loi. Donc, vous appliquez la loi et la croire en Dieu, c'est optionnel, en quelque sorte. Une, donc, le judaïsme est une pratique. Et justement, voilà peut-être ce, ce qui oppose Jésus au judaïsme, des pharisiens en tout cas, c'est de dire, pour moi, dit Jésus, la foi, la croyance n'est pas une pratique, justement. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas la pratique d'abord, c'est l'époux d'abord. Et la foi, ce n'est pas des vieilles outres et des choses comme ça, c'est un vin nouveau, c'est-à-dire une joie, une dynamique. C'est un vin pétillant et un vin euh, partagé avec les autres parce que le vin, ça se partage, celui qui boit tout seul est un triste cire. Je dirais, c'est le, le partage de la communion, de la scène. Et du repas, ce n'est pas d'appliquer tristement dans son coin des rites étroits, mais c'est de se réjouir avec d'autres d'une belle et grande nouvelle. Voilà le vin nouveau. Et ça, eh bien, c'est pour toujours. Et en fait, donc, il ne sera jamais temps de revenir à ces vieilles outres. Alors, je me laisse enflammer et je suis très content de ce que je dis, mais en fait, ça ne va pas tout à fait avec le texte quand même. Et donc, je crains qu'il faille chercher un peu plus loin. Parce que Jésus, apparemment dans le texte, prête quand même une grande attention aux vieilles outres et aux vieux vins. Il ne dit pas que euh, tant mieux si les vieilles outres craquent et de toute façon on fait toute chose nouvelle, donc balancez les vieilles outres, à la poubelle le vieux vin, à la poubelle les vieilles outres et tout est nouveau. Non, il dit attention, mettez pas du vin nouveau dans les vieilles outres parce que sinon le vin nouveau sera perdu certes, mais les vieilles outres aussi seront perdues. C'est-à-dire qu'il se préoccupe des vieilles outres. Donc je ne crois pas qu'il faille trop dévaloriser ces vieilles outres. Donc il faut trouver une autre solution. Alors, comment faire Bien, j'ai une idée. J'ai eu une idée, vous me direz si elle vous semble bonne. C'est de dire que peut-être ces outres... Ce n'est pas, comme on le dit habituellement, la pratique d'une religion, donc les vieilles outres, le vieux judaïsme et les nouvelles outres, un christianisme spirituel. Mais les outres, c'est vous, c'est moi, c'est la personne. Et qu'en en fait, Jésus ne se préoccupe pas du tout de sauver les vieux rites, c'est-à-dire les vieilles outres, et il ne se préoccupe pas que les vieilles outres craquent, ce n'est pas son problème. Mais il se préoccupe de vous, de vous parce que vous êtes des outres. Bon, excusez-moi, c'est peut-être pas très aimable, hein. c'est à vous de voir si vous êtes des vieilles ou des nouvelles outres, mais en tout cas, vous êtes des outres, c'est-à-dire vous êtes des réceptacles à l'esprit, réceptacles à la parole de Dieu, qui est le vin, ancien ou nouveau, réceptacle à la religion, réceptacle de la foi. Et à ce moment-là, cette cette façon d'insister sur les nouvelles outres serait de dire prenez garde vous à conserver de la souplesse pour être capable d'accueillir l'évangile et faites attention parce que si vous perdez cette souplesse des nouvelles outres si vous devenez pétri de rigueur pétri de principe eh bien vous n'arriverez pas à accueillir ce qu'il y a de meilleur dans l'évangile ce qu'il y a de bouillonnant, de vivant, de, de perturbant, de dérangeant, d'extraordinaire de, dans l'annonce la, dans la, de la proclamation de l'évangile du Christ. Et si vous êtes trop enfermé dans, dans votre rigidité, eh bien la liberté du Christ même vous semblera insupportable. Alors si vous, vous êtes des vieilles outres, chacun se reconnaît comme il veut, euh, Jésus apparemment ne condamne pas, je vous l'ai dit, il dit c'est pas grave, si vous êtes une vieille outre, eh bien, euh, euh, contentez-vous du vin ancien. Donc, si vous considérez comme une vieille outre, euh, restez dans vos vieilles habitudes ressassées. Euh, pourquoi pas, après tout Vous avez votre foi qui, qui fonctionne et euh, si ça vous va, euh, pas de problème. Pourquoi pas, il n'y a pas de mal. Mais faites attention quand même, parce qu'une vieille outre, de toute façon, elle est bientôt craquée. Et le vieux vêtement, ça peut être joli, mais un vieux vêtement, ça n'a pas beaucoup d'avenir. Et un jour ou l'autre, eh le vieux vêtement, il va être vraiment euh, immonde et il sera euh, jeté à la poubelle. C'est-à-dire que la question c'est, vers quoi est-ce que cela mène, si vous voulez Et si vous voulez en rester à vos vieilles habitudes, méfiez-vous, parce que si votre foi est comme un vieux vêtement, peut-être que vous, vous êtes bien confortable dans vos vieilles chaussures, mais quand vous mourrez vos enfants, vos vieilles chaussures trouées, ils les mettront à la poubelle directement. Faites attention à ça. Et donc, je crois que le, le, le problème de la vieille outre, c'est pas pour celui qui est dans son petit confort tranquille parce qu'il a ses habitudes. Le problème, c'est la transmission. Et pour pouvoir transmettre, il faut avoir une souplesse d'esprit, une capacité d'accueil, une capacité d'adaptation aux nouvelles générations, aux enfants, aux petits enfants. Sinon votre vieux vin craquera, vos vieilles outres ils les mettront à la poubelle directement et ça c'est dommage alors et eh bien et puis si vous êtes des vieilles outres en plus c'est idiot pour vous parce que vous vous privez d'une chose qui est quand même le vin nouveau le vin nouveau c'est extraordinaire c'est un vin pétillant un vin de joie, de dynamisme enfin, vous vous privez pas de ça quand même les amis, donc non, non pas pour les vieilles outres, vraiment des, soyez des Outre neuves Et donc, il y a une, une réaction à avoir. Devenez des Outre neuves Ce n'est pas une question de religion, si vous voulez de savoir si vous êtes un vieux protestant, un juif, un, un, un pratiquant ou ce, que, ou ce que vous voulez, mais c'est une question de personne. Et je crois que nous avons la possibilité de choisir un peu l'outre que nous sommes. C'est comme dans la parabole du semeur, il y a la bonne terre qui reçoit le grain et puis il y a le chemin qui, où la graine, la graine elle sèche et on pourrait dire mais moi j'y peux rien, je suis un terrain sec, donc euh, non c'est pas ça, la parabole du semeur elle dit ben, devenez une bonne terre. Donc, il n'y a pas de déterminisme. Et de même, cette parabole nous dit, eh bien, devenez des outre-neuves. Vous pouvez devenir des outre-neuves, quel que soit votre âge. Travaillez votre souplesse d'esprit. Travaillez votre capacité à vous remettre en cause. Votre capacité à accueillir de la nouveauté. Sinon, vous êtes condamné à craquer. Et ne perdez pas le vin nouveau. Ce vin nouveau, il est le vin pétillant, le vin de la vie, il est le vin de la joie. Et donc, soyez des outre-neuves et soyez, comme nous le dit l'Évangile, prêts à accueillir le royaume de Dieu comme, comme des enfants, avec une capacité à découvrir, à, à accueillir, à apprendre, à s'adapter, et tout le contraire de, du vieux scribe qui croit tout savoir. Ça, c'est affreux. Mais non, en fait, finalement, je, ça ne convient toujours pas parce que j'espérais je, défendre les vieilles outres et je continue de dire que les vieilles outres sont déconsidérées. Donc, je crois qu'il faut chercher encore un peu plus loin dans mon passage, même si ce que j'ai dit n'est sans doute pas faux. D'autant plus qu'il y a, alors à la fin de, de ce passage dans Luc, un verset très contrariant pour tout ce que j'ai dit jusque-là. C'est que euh, ce passage sur les vieilles outres et le vêtement se trouve dans les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et Luc rajoute à la fin un verset qui tout à coup dit tout le contraire. Il dit... Personne, après avoir goûté du vin vieux, n'en veut du nouveau parce qu'il dit c'est le vieux qui est bon. Ça m'a toujours embêté cette histoire parce que tout à coup, voilà que Jésus semble valoriser le vieux vin. Alors j'ai dit pendant 30 ans que je suis pasteur, depuis 30 ans que je suis pasteur, j'ai dit à chaque étude biblique, je crois que ce verset-là a été ajouté par erreur. Ou plutôt, vous savez, l'Évangile, c'est des versets mis bout à bout et que celui qui a compilé les paroles de Jésus dans l'Évangile de Luc a dit « tiens, il y a un autre verset qui parle du vin, ben on va le coller là ». Mais que probablement Jésus a dû le dire dans un autre contexte pour dire tout à fait autre chose parce que c'est incompréhensible que Jésus tout à coup dise le contraire de ce qu'il semblait dire avant. Au début, il valorise le vin nouveau, les nouvelles outres et tout à coup il dit que c'est le vieux vin qui est bon, alors faudrait savoir. Alors certains disent, oh ben non mais en fait c'est ironique, c'est-à-dire c'est les traditionnalistes qui ne veulent pas de la nouveauté et qui disent non non non, euh, euh, moi ce que je veux, ma vieille religion c'est la bonne, ma vieille croyance, ce que j'ai appris au cathé c'est ça qui est bon, le nouveau c'est pas bon, je veux le vœu, mais je crois pas que ça explique, c'est pas ça. Parce que j'ai cherché un peu et je me rends compte qu'effectivement le vieux vin est quand même plusieurs fois valorisé dans, dans l'Écriture. Comme par exemple en Ésaïe 25, verset 6. « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, des mets succulents et pleins de moelle, des vins vieux et clarifiés. » Et donc voilà qu'il n'est pas du tout certain qu'il faille dévaloriser le vieux vin. Alors je vous l'ai dit, j'en avais le, le soupçon quand... Euh, Jésus a l'air de déplorer que les vieilles outres puissent être perdues. Et alors, il y a aussi d'ailleurs un, un, un passage dans l'évangile de Thomas. Alors l'évangile de Thomas est intéressant parce qu'il n'est pas dans nos Bibles, mais il fait appel à des sources qui sont parfois même plus anciennes que celles de nos propres évangiles. Et dans le parallèle de l'évangile de Thomas, on a le même passage, et, et, et il y a en plus... Un verset en plus, enfin une petite ligne en plus qui dit « on ne met pas du vin à nouveau dans des vieilles outres », mais il dit aussi « on ne met pas du vieux vin dans les nouvelles outres parce que cela risquerait de gâcher le goût du vieux vin ». Et tout à coup, on voit que Jésus effectivement prend, fait une grande attention au vieux vin. Donc Jésus ne dit pas de mal du vieux vin. Au contraire, et je ne crois pas qu'on puisse l'assimiler simplement au vieux rite juif obsolète, mais parce que le vieux vin a plein de qualités aussi. Il est plein de douceur et je dirais il est même souvent, je vous dis d'expérience pour ce qui est du vin, il est même souvent meilleur que le vin nouveau dont on dit parfois tant de bien et souvent à tort à mon avis. Parce que le vieux vin, il est plein de douceur, plein de paix, plein de tendresse. Et on a besoin de ça aussi dans la foi. Les choses pétillantes, les choses dérangeantes, les choses explosives, ça va à un moment. Hein, mais on a aussi besoin de, 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 de rondeur, de, de stabilité, de longueur et de temps. Alors comment euh, mettre tout ça ensemble Eh bien, je crois que la solution, c'est le... chose d'assez courant dans notre, la prédication et de biblique, c'est le « en même temps ». C'est-à-dire... En fait, il faut un peu les deux. Et que ce dernier verset, je dirais, complète en fait tout ce qui était dit avant. Parce qu'il faut en même temps la qualité du nou vin nouveau et la qualité du vin vieux. Il faut les deux, si vous voulez. Le vin nouveau, il est extraordinaire parce qu'il est plein de vie. Mais le vin vieux, il, est, il a cette qualité extraordinaire que prend le vin quand il vieillit. Il prend de la douceur, de la rondeur, une pureté extraordinaire. Et le vin nouveau, il n'a pas que des qualités, hein. il est brutal, incontrôlé, on ne sait pas où il va, et il peut très bien euh, mal tourner d'ailleurs. Mais le vin vieux, il est stabilisé, clarifié, comme dit Esaïe. Et puis entre nous, je vais vous dire, le vin nouveau, il est appelé à devenir vieux. Et si le vin nouveau est incapable de devenir du bon vieux vin, c'est que c'était de la piquette. Et donc n'achetez pas le vin nouveau qui ne vieillit pas. Laissez de côté votre Beaujolais nouveau au goût de banane et achetez des bonnes vraies bouteilles de grand cru, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que nous dit Jésus. Hein. Le bon vin nouveau doit vieillir correctement. Sinon, c'est comme un, un feu de paille, si vous voulez, comme ceux qui découvrent la foi. Voilà, le vin nouveau, j'ai découvert Jésus, amen, c'est formidable, la foi. Ils viennent, on les, on les baptise adultes, ils, pressent, ils confessent leur foi à genoux. Un an après, on ne les voit plus. Ça, c'est le, le vin nouveau dégueulasse. Alors que la merveille, c'est le vin nouveau qui vieillit bien. Le vin nouveau de qualité, il trouve son équilibre. Et quoi de plus merveilleux qu'un vin primeur qui a bien vieilli Et donc quoi de plus merveilleux qu'une foi qui devient intégrée, une foi qui ne fait plus qu'un avec l'existence, d'une foi qui devient pleine de douceur, pleine d'évidence, si vous voulez et ça, c'est une merveille. Mais, dans ce cas, pourquoi ne pas mettre ce vieux vin, si bon donc, que je maintiens, dans des nouvelles outres Eh bien, parce que, je vous l'ai dit, la nouvelle outre, c'est la souplesse. C'est-à-dire, c'est l'arrangement, c'est l'absence de contraintes et l'absence de règles. Et je dirais, attention, parce que, certes, la foi bouillonnante doit avoir de la liberté, mais la foi stabilisée, la foi ancienne, je dirais, elle est douce et elle est agréable, mais si on veut la conserver correctement, il faut avoir des règles rigoureuses et précises pour la structurer. Sinon, elle risque de perdre toute substance. Et donc, il est bon, si vous voulez, d'avoir une discipline spirituelle pour la vieille foi, de culte, de prière, de lire la Bible, peut-être même de tradition. Ça, ce sont les vieilles outres, et il faut, si notre foi est un vieux vin, il faut absolument la mettre dans quelque chose de structuré. Sinon, on va dans le, le n'importe quoi. Donc autrement dit, est, tout est à comprendre, je vous ai dit, dans le en même temps il n'y a pas d'un côté les vieilles outres d'un côté les nouvelles d'un côté les vieux protestants de l'autre les, les nouveaux convertis il n'y a pas d'un côté les juifs de l'autre côté les chrétiens d'un côté l'ancien testament de l'autre côté les nouveaux le nouveau mais il y a les deux en nous parce que parfois notre foi est vive à ce moment là laissez-la vivre et s'exploser parfois notre foi est sage parfois peut-être trop sage alors là trouve une vieille outre structurée Sinon, vous allez pourrir votre vieux vin. Mais je vous l'ai dit, un grand, un grand vin vieillit bien. Et c'est ça, la foi, que je vous souhaite. Une foi qui demeure et qui, comme un grand vin qui a bien vieilli, arrive à, à être pleine de douceur et de rondeur, tout en gardant sa jeunesse et sa verdeur. Et donc, pour ça, il faut conserver sa foi vivante, il faut veiller dessus avec la plus grande attention pour qu'elle ne, qu ne se perde pas et qu'elle soit à la fois toujours merveilleusement renouvelée et en même temps merveilleusement stabilisée. Et alors cette foi bien conservée, eh bien, qu'elle vous donne plein de vie, de nouveauté, de paix et de confiance. Amen. Thank you.